0: Boa noite, igreja! Deixa eu te dizer um negócio. Pode parecer estranho, mas a conferência ainda não acabou, cara. Ainda não acabou, sabe? Eu creio que Deus tem coisas ainda profundas a falar no nosso coração. Não acabou. Eu não sei nem que horas são, irmão, mas... Deus ainda quer falar. Eu tô com uma alegria enorme aqui de poder compartilhar com vocês... Aquilo que Deus falou comigo no secreto. Sabe o esconderijo, o pastor Michel falou? Aquilo que eu recebi no meu esconderijo, lá no meu quarto. Hoje eu tenho a alegria de transmitir a vocês. Irmãos, abram aí a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 1, verso 35. Vou te fazer uma pergunta. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Quando me passaram esse tema, a primeira coisa que eu pensei foi Deus, de cara. Deus. Mas uma outra coisa aconteceu. Eu lembrei de um momento que eu passei com a minha noiva, minha noiva é a Dominique, acho que todo mundo aqui conhece. Né? Eu não vou nem pedir para ela ficar de pé, porque eu acho que todo mundo conhece. Impressionante, outro dia eu soube, irmãos impressionante, que Dominique virou ponto de referência na igreja. pessoal pergunta, está vendo o pastor Wander lá? Não tô vendo, não, aquele é ao lado da Dominique. Impressionante. Eu, por exemplo, perdi meu nome aqui. A igreja me deu um título, que é noivo da Dominique. O pessoal não sabe mais meu nome, mas eu sou reconhecido aqui na igreja como noivo da Dominique, eu fico muito feliz por isso, me dá muito orgulho. Mas hoje eu vim falar aqui é, para vocês o seguinte, eu estava com, com o Dominique a gente estava vendo várias coisas de casamento, né, e, e eu falei assim, olha, a gente tem que dar uma parada nisso aqui, porque a gente precisa voltar a focar no trabalho, focar nos estudos, a gente não pode mais falar sobre isso. E ela olhou para mim com aquela cara, assim, de séria, sabe, de quem tem autoridade daquilo que tá falando, tem certeza daquilo que tá falando, olhou para mim e falou assim, amor, prioridades... Prioridade. você pode imaginar qual era a prioridade dela naquele momento, casamento e nada mais, todos nós irmãos temos prioridade, todos nós temos prioridade, mas hoje eu vim falar aqui para vocês de um título muito maior do que ser noivo da Dominique, muito maior, de um título que não foi me concedido pela igreja, mas foi concedido pelo próprio pai, de ser chamado filho de Deus. Somente aqueles que já confessaram a Jesus como único e suficiente salvador podem ser chamados filhos de Deus. Você quer ter esse título? Você já tem? Você pode fazer isso hoje, basta confessá-lo como seu único e suficiente salvador. Você quer fazer isso? Mas antes, então, me responda qual é a sua prioridade. Perceba, eu não perguntei quais são as suas prioridades, mas qual é a sua prioridade prioridade, prioridade é a qualidade daquilo que está em primeiro lugar, primeiro lugar, deriva da palavra grega primos, aquilo que está à frente, aquilo que antecede, aquilo que vem primeiro, todos nós temos uma prioridade, a verdade meus irmãos, e o pessoal já pode projetar aqui a pirâmide, é que todos nós, todos nós temos na nossa mente uma escala, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, uma escala axiológica e o que significa isso? Essa ordem de importância, veja. Perceba o que há ali. Há uma ordem de preferência, vou sair aqui da frente. Deus, prioridade, principal. Cons de família, novos namorados, amigos mais chegados, irmãos incríveis, demais amigos, colegas. Eu coloquei aqui, olha só, Deus como prioridade. Imaginando que a gente está aqui na igreja, então a maioria de nós aqui já aceitou a Jesus. Tem isso aí, ó, como certeza. A gente crê nisso, que Deus é a nossa prioridade. E, é... Todo, todo mundo que vem em seguida ali, eu chamei carinhosamente de o resto, né? vem aí o, o complemento da nossa vida, mas a verdade é que Deus é a nossa prioridade, eu quero te dizer que você olhando para isso aqui, você pode fazer algumas modificações, tá não fica preocupado, aliás o objetivo é esse mesmo, que você olha e fala assim, assim hum, eu mudaria umas coisinhas aí, sabe, umas coisas de ordem, sem problema algum meu irmão, só que eu quero é, te dizer o seguinte, ah, apesar de você poder mudar algumas coisas, ah, no topo dessa... ...dessa escala axiológica, dessa escala de valores da tua vida... ...se você é um cristão, você precisa saber que há um local ali... ...o topo daquela pirâmide não pode ser modificado. Porque esse lugar, esse lugar já foi estabelecido, já foi pré-determinado... ...na palavra de Deus para que Ele esteja ali e ninguém mais. Então, o meu objetivo hoje aqui com vocês é focar apenas no topo... ...dessa pirâmide, ou seja, por que, que Deus deve ser a sua prioridade. Aliás, Deus é a sua prioridade... Ou você apenas crê nisso? Qual é a sua prioridade de verdade? Só você pode me responder, né? Mas é, eu quero ver com vocês aqui, nesse momento, lá em Marcos 1, 35, qual era a prioridade de Jesus. E eu acho que você está interessado nisso. Vamos ler juntos? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Foi lá para o secreto. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Ao encontrar o disseram todos estão te procurando mestre, Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que lá também eu pregue, foi para isso que eu vim, igreja repita comigo por favor, foi para isso que eu vim, por favor mais alto, foi para isso que eu vim, para que você veio? Jesus veio para pregar o evangelho, e você? Ele veio então para obedecer a ordem que o Pai já havia lhe dado muito antes da criação do mundo. De que Ele ia vir pregar o Evangelho e morrer naquela cruz. Ele era o próprio Evangelho. E você, para que você veio? Qual é a sua prioridade? Deus tinha o Pai como prioridade. Não havia absolutamente nada, absolutamente nada acima dEle. Marcos 3,20 diz o seguinte, olha o que acontece ali. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali, uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Jesus não conseguia nem comer. Quando seus familiares ouviram falar isso, aí vem a família de Jesus. Saíram para apoderar-se dele, pois diziam, ele está fora de si. É isso que a família de Jesus estava falando. Sabe qual é o contexto aqui? Jesus estava ficando cada vez mais famoso, acho que você sabe disso aí, porque ele estava operando muitos sinais miraculosos. Ele estava expulsando demônios, ele curava paralíticos, leprosos, várias dessas coisas a gente cantou hoje aqui. A multidão então se espremia, eles ficavam se empurrando para chegar perto dele. Então nessa multidão não tinha só gente que queria cura, é bom você saber disso. Tinha gente ali também que estava apenas curiosa para saber o que estava rolando e tinha gente que queria matar Jesus. Os familiares de Jesus, então, eles estavam supondo que ele estava mentalmente afetado, que ele estava maluco, que ele corria um grande risco de morrer pela fama que ele havia ganhado. Então, é, eles estavam pensando que estavam fazendo um ato de misericórdia, sabe? Não, vamos lá, vamos prender Jesus e levar ele para casa, porque ele está maluco. Ele vai morrer. E a gente percebe, então, que a família de Jesus não conseguia compreender o chamado dele. Eles conheciam muito pouco de Jesus, eles não compreendiam a missão dele. Olha a continuação dessa história, falava ainda Jesus a multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, eles foram, chegaram lá, eles queriam falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão do lado de fora e querem falar contigo, olha a resposta de Jesus, meu irmão. resposta que pode não parecer tão carinhosa, para você que ainda não compreendeu essa escala, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, como é que é? Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Misericórdia. A prioridade de Jesus era a missão dele, está entendendo? Era a missão que o pai tinha dado, a prioridade era obedecer. As relações espirituais para Jesus, elas estão acima das relações naturais, estão acima da família, perceba a ordem de preferência. Você quer fazer parte dessa família celeste? Percebeu aqui que surgiu uma nova espécie de parentesco, de natureza espiritual? Você quer ser irmão de Jesus? Sabe como é que você pode fazer isso? Pode fazer isso hoje. Obedeça a Deus, assim como Jesus fez. Coloque Deus como a tua prioridade. Mas sabe, talvez você concorde com tudo isso que eu estou falando aqui. A maioria de vocês deve concordar. Só tem um problema na tua vida. Deus não é a tua prioridade. Você concorda com o que eu estou falando, mas as tuas atitudes não condizem com a tua crença. Aliás, elas estão muito distantes daquilo que você crê. Com essa história de Marta e Maria, Marta não entendeu que quem estava entrando a casa, ali na sua casa era o próprio Deus, era Jesus ali encarnado. Marta era amiga de Jesus, perceba isso, talvez você também seja. Ela cria que ele era a prioridade, talvez você também creia, mas a sua atitude não condizia com a sua crença. Diferente da atitude de Maria. Maria entendeu a boa parte. 1 é Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Há alguém aqui essa noite que é propriedade exclusiva de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Às vezes a gente acha, pessoal, que a vida... Uma vida destroçada é a vida do mendigo. Aquele mendigo sujo lá do centro da cidade, eu estou quase todo dia lá, eu vejo. Mas sabe o que é uma vida destroçada à luz da Bíblia e não daquilo que você acha? Uma vida em que Deus não é prioridade. Olha o que Jesus disse sobre isso. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, mas com os seus próprios corpos nem com seus próprios corpos, quando, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Dinheiro... Para o ser humano moderno, não é que seja muita coisa, não. Dinheiro para o ser humano moderno é tudo. Tudo. O assunto é dinheiro, amizades são feitas por dinheiro. Meus irmãos, pasmem, alguns casamentos são celebrados por dinheiro. Você pergunta para a pessoa, como é que você está? Ela fala, correndo atrás. Correndo atrás. Como assim? Correndo atrás. Correria, irmão. Pergunta isso para mim. Correria. Correria. Tô na correria. Você acha que ele está correndo atrás de quê? Da Bíblia? De pregar o Evangelho? De ajudar os pobres? Ele está correndo atrás de dinheiro. Pô. Essa aqui é a correria. Ele está sempre correndo, sempre afastado. Sabe como é que Deus trata o dinheiro? Outras coisas. <risos> Outras coisas. Mateus 6, 19, 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. E onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu. Onde a traça e a ferrugem não destroem. E onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nosso coração estará naquilo que nós valorizamos, irmãos. Essa é a palavra que está aqui. Deus sabe que o nosso coração tem tendência a desviar. Daquilo que deveria ser a nossa prioridade Não se deixe ser dominado pelo dinheiro Não faça isso Receber o seu salário, a sua mesada Cara, separa logo o teu dízimo Separa logo a tua oferta Para missões, seja lá para o que você quer ofertar Faça isso logo Põe a Deus como prioridade na tua vida Sabe outra coisa que deixa o ser humano fissurado casamentos? Ah, o meu amor Amar e ser amado Bem me quer, mal me quer minha cara metade, aliança na mão esquerda, sabe, cheio de draminha, sabe como Deus trata o casamento? Outras coisas, <risos> outras coisas, tudo que o ser humano sabe dá muito valor, muito valor, Deus ele chega e fala assim, vem cá, vem cá, outras coisas, seu namoro irmão, outras coisas, pagar conta, Outras coisas, seus sonhos pessoais, você vai trabalhar, outras coisas. Deixa eu dizer aqui, antes de eu pedir a Dominique em namoro, eu perguntei assim para ela, fiz uma pergunta que pode soar um pouco esquisita para alguns aqui, eu perguntei assim, você está disposta a ser um acessório na minha vida? Porque o local de prioridade já está ocupado. Eu não estava namorando com ela ainda. A gente só estava conversando. E aí, você quer ter esse lugar de acessório? Porque a prioridade... Já tem alguém que está lá e não vai sair de jeito nenhum. Você está disposta a não ocupar o primeiro lugar? Ela aceitou. Tem aceitado até hoje. Sabe o que muita gente faz? 30 dias de namorinho. 30 dias. O namorado ó, ou a namorada já tomou o lugar de Deus há muito tempo na tua vida. Há muito tempo. 30 dias. Não demora muito. Não precisa encher a paciência do pastor perguntando não, irmão. Vai dar errado o teu relacionamento. Pode ter certeza. Se você colocar... O teu namorado, a tua namorada no lugar de Deus, não precisa perguntar, não. Marcar gabinete. Vai dar errado. Vai dar errado. Não é uma suposição. Antes de você começar a namorar, você tem que perguntar assim para a pessoa: vem cá, quais são os seus sonhos em relação a Deus? Se eu ficar muito tempo envolvido com a igreja, você vai ficar bravinho? Vai ficar? Coloque Deus em primeiro lugar. Mulheres que estão aqui me ouvindo, vocês querem arruinar a vida de vocês? Fala assim, eu quero destruir a minha vida. Coloque o teu sonho de se casar no lugar de Deus. Faça isso que você vai acabar com a tua vida. Homens que estão aqui me ouvindo, você quer arruinar a tua vida? Coloque a vontade de ficar rico e o desejo sexual no lugar que cabe somente a Deus. Faça isso. Você vai destruir a tua vida. Se vocês insistirem em permanecer assim, podem se preparar para depressões profundas. Está na moda isso agora. Depressões profundas. Crises existenciais. Porque a vida sem Deus, em primeiro lugar, simplesmente não faz sentido. Não vale a pena ser vivido. Meu irmão, me responda sinceramente. Qual é a tua prioridade? Sinceramente. Mateus 16, 24. Jesus disse, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meus irmãos, se Deus não estiver conosco, nada, nada do que a gente fizer nesse mundo terá algum valor. O salmista bem disse lá no Salmo 127, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade será inútil, quem sabe, a sentinela montar, guarda, sem Deus o trabalho é inútil, você vai passar a vida toda trabalhando irmão, a vida toda trabalhando, a vida toda na correria, a vida toda correndo atrás, mas sabe de uma coisa, você não vai conhecer paz, alegria, gozo nas coisas espirituais, não vai conhecer, será inútil, diz o salmista, levantar cedo e dormir tarde, sabe essa pessoa que não dorme, porque só trabalha, será inútil levantar cedo e dormir tarde irmão, trabalhando arduamente por alimento, o Senhor concede o sono àqueles a quem ama, veja, trabalhe bastante, mas saiba a hora de dormir, saiba a hora de descansar, saiba a hora de reconhecer quem é que está no controle da tua vida, coloque Ele em primeiro lugar, trabalhe sim arduamente, mas coloque Deus em primeiro lugar, saiba quem está no controle, não é você, não adianta virar noites e noites, confie no Senhor, saiba a hora de descansar, saiba a hora de dormir, o que você pode fazer para demonstrar que Deus é tua prioridade? Vamos fazer coisas práticas? Deixa eu te ajudar a que essa mensagem faça sentido para você amanhã, vamos aplicar isso aí, fale com Deus assim que você acordar, ah, mas eu acordo muito cedo. Acorde mais cedo, irmão. Deus não é tua prioridade? Você gosta de falar, vamos botar em prática. Ore e leia pelo menos um capítulo da Bíblia quando você acordar. Não é possível que você não consiga fazer isso. Prioridade não é aquilo que a gente coloca em primeiro lugar? Não é isso? Segundo, não negocie os valores bíblicos por nada nessa vida, irmão. Nada. Não interessa o que for. Não negocie de jeito nenhum. Terceiro lugar, esteja disposto a perder tudo para não deixar Deus sair da posição de prioridade. Quando eu digo tudo é tudo. Dinheiro, namoro, não interessa o que for. Se tiver que perder alguém da tua família, você vai perder. Você tá entendendo o que eu tô falando? Olha de novo para a escala. Isso aqui tem que ser real na nossa vida, galera. Não é brincadeira é isso. Eu pensei nisso aqui, eu lembrei da época que eu tava lá na universidade e o pessoal dizia que a gente era um, um, universitários cristãos. Aí eu falei assim, não, vamos parar com isso. A Leandra tá aqui, tá aqui, né? Ela sabe disso. De... Falei, pessoal, vamos parar com isso. Não tem nada de universitário cristão. A gente vai ser agora chamado de cristãos universitários. Como assim? Meu irmão, isso faz uma diferença. A gente vai entender que agora a gente vai a faculdade para evangelizar as pessoas. Como é que é? Doideiro isso aí. É isso aí. O nosso objetivo principal não vai ser estudar, vai ser evangelizar as pessoas que é isso irmão, tu não vai estudar, não, eu vou estudar, mas eu vou estudar com um objetivo, eu vou estudar entendendo que Deus, quem me colocou nessa faculdade aqui foi Deus, e se foi ele que me colocou aqui, e a prioridade dele era pregar o evangelho, a minha prioridade precisa também ser pregar o evangelho, porque eu sou um cristão, eu sou um imitador de Cristo, eu sou um, um Cristo em miniatura, está me entendendo? não tem condição cara, de eu ser simplesmente um universitário cristão, não, 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 porque universitários cristãos estão cheios gente caladinha na faculdade está cheia gente omissa está cheia, cristãos nominais é o que a gente mais tem eu não quero ser assim não já chega a época do colégio já chega a época de não pregar o evangelho, aqui não vamos fazer diferente vamos bagunçar isso aqui a glória de Deus Vão fazer tremer Aquelas paredes daquela universidade Vão fazer isso Liandra está aqui para não me deixar mentir Hoje ela é líder lá desse movimento Meus irmãos, naquele lugar As pessoas chegavam para mim e falavam assim Caraca, ela vai aquele maluco A galera, O pessoal na faculdade não tem vergonha Eles falam na tua cara O pessoal chegava para mim e queria me humilhar eu tinha a impressão de que eu chegava e as pessoas falavam ah, Vai aquele idiota lá que fica pregando o evangelho Eu ficava quietinho, ficava Confiando que Deus tinha um propósito para aquilo As pessoas acham na universidade Que quem fala de Jesus é imbecil Não sei se tem universitários aqui, né Eles acham que a gente é maluco Que a gente é doente Que a gente não é inteligente o suficiente para entender que aquilo é uma mentira Eles acham né, que é uma mentira eu nunca falei isso, irmãos, mas no final da minha faculdade, tem uma, uma posição lá que é dada às pessoas que têm o maior CR na faculdade. Eu perdi algumas aulas para pregar o Evangelho, eu tive que passar por momentos vergonhosos para pregar o Evangelho. Deus estava comigo, me ensinando que eu não deveria ter vergonha. Eu tremi muito na base lá naquele lugar, mas ao final da faculdade, irmãos entre mais de 300 alunos de direito na UFRJ. Adivinhem quem foi o maior CR? Irmão, sabe quem faz isso? Sabe quem faz isso? Sabe quem confunde os sábios? A pergunta que o pessoal tava falando, eu conseguia ver no rosto deles, sabe qual era a pergunta que eles estavam falando? Como é, que, como é que é possível esse cara que é um maluco, que... Prega sobre um Deus invisível pode ser o maior CR entre 3, mais de 300 alunos da UFRJ como isso é possível tem gente que é ganha assim. agora eles estão malucos eles estão meio confusos estão me mandando mensagem Por, se foi esse Deus que ajudou esse cara a chegar lá é porque ele deve fazer algum sentido talvez ele esteja certo em alguma coisa que ele está falando eu queria concluir meu irmão Perguntando para você o seguinte... Como é que é o seu relacionamento com Deus? Ele tem o primeiro lugar na sua vida? Ele tem o primeiro lugar? É Ele de fato o princípio orientador de tudo que você faz? Ele é a razão da tua existência? Tem algo que me incomoda profundamente... Douglas, profundamente nas escrituras... Me incomoda demais... Mas eu aceito porque isso faz parte da graça e da soberania de Deus. Sabe o que é? É que o Senhor de todo o universo. O Senhor de todo o universo. Ele poderia escolher uma esposa virgem para se casar. Eu estou falando da igreja. Ele poderia escolher uma esposa virgem. Não seria o mais correto na nossa concepção humana? Mas não foi isso que aconteceu. Ele escolheu Uma esposa Depravada Ele escolheu uma esposa que o trai Uma esposa que não o respeita Meus irmãos, isso me incomoda demais Mas sabe o que eu faço? Eu quero que você faça isso agora Se apegue numa verdade Sabe qual é? É que antes dele se casar com essa esposa... Ele disse que purificará a igreja... E aí sim casará com ela... Num casamento celestial... E sabe quem é que vai purificar a igreja? Você sabe quem é que vai purificar a igreja? O sangue de Jesus derramado naquela cruz... É Ele que nos purifica... E aí sim poderemos nos casar com Ele... Ele purifica E eu quero fazer uma pergunta aqui para você Será que há alguém aqui essa noite Que queira se entregar a esse Jesus Que queira confessá-lo E colocá-lo como prioridade Você quer entregar a tua vida a Jesus Você quer ser mergulhado nesse sangue que te purifica Sai do teu lugar agora e vem correndo aqui para frente Esse é o primeiro apelo, não acabou não se alguém, venha para cá. Deus está falando contigo. É hoje o dia. Venha para cá. Assim como aconteceu com Daniel. Uma bênção hoje acontecerá contigo. Mas há um segundo apelo. Aliás, primeira coisa que eu vou fazer é descer da plataforma. Agora sim as coisas estão nos seus devidos lugares. Porque o meu segundo apelo é o seguinte. Você aí. Você que confessa hoje... Que as tuas atitudes... Elas não estão condizendo... Com a tua crença... De que Deus é a tua prioridade... Se você confessa isso hoje... Se isso é uma verdade na tua vida... Eu quero que você venha aqui... Nós vamos restabelecer esse compromisso com Jesus... De colocá-lo em prioridade. Meu irmão, não me interessa se você crê nisso. Se você é um cristão, eu já sei que você crê. Não me interessa mais saber disso. Me interessa saber agora se você quer restabelecer um compromisso que foi quebrado. Se você quer confessar a Jesus o seguinte. Eu coloquei o dinheiro como prioridade. Eu coloquei o meu trabalho como prioridade. Eu coloquei o meu namoro. Como prioridade Eu coloquei meu casamento Como prioridade Eu coloquei os meus filhos Como prioridade E esqueci que esse lugar Já foi predeterminado Na tua palavra Há alguém aqui Eu vou ser o primeiro A ficar aqui Porque eu quero Reconhecer isso Diante de Deus Há mais alguém Que tenha coragem Para reconhecer isso hoje Há mais alguém Há mais alguém Aqui dentro Que quer confessar isso nós vamos tomar os distanciamentos devidos Será que há mais alguém aqui Que tenha coragem Se você quiser se ajoelhar Se você quiser ficar em pé Se você quiser ficar pulando Fique como você quiser Eu vou esperar você chegar Tem mais alguém falando assim Tá esquisito Meu irmão, eu não quero saber o teu cargo se você é líder, se você é coordenador, se você é pastor dessa igreja, se você está na câmera, você pode vir também. Se você está em cima quiser vir, pode vir. Não me interessa o que você está fazendo agora. Há uma prioridade aqui que é o nosso Deus e nós vamos restabelecer esse compromisso hoje. Não interessa se você está na bateria, não me importa mais. O que importa agora é que a gente vai restabelecer esse compromisso. Pode vir, nós vamos cantar essa música que dá mais motivos para você, se você ainda não se convenceu, de que Deus deve ser a sua prioridade, adore, cante a Ele, peça perdão, peça perdão, arrependa-se, arrependa-se, Essa noite de restauração. No mundo busquei. Não adianta ficar buscando no mundo, irmão. Mas não preencheu-me. Jamais vai te preencher. Canções tão vazias. Tudo vazio. Tesouros que um dia tudo vazio. Se consumarão. Tudo vai ser consumido pela traça. O único que vai resistir é Deus. Então você veio. E os eleitos por Ele. E me trouxe pra perto Deixa ele te trazer pra perto hoje restabeleça o compromisso E todo desejo É satisfeito Só nele Em seu amor Só nele você encontrará satisfação plena Cante agora não há nada, Diga pra ele que não há nada melhor do que ele Nada melhor Nada, nada nada nada, 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 nada Ele é o único Nada melhor é o que ela. De vir. Nada melhor que meu. Não há ninguém que adi, ninguém que esteja acima dele, ninguém não tenho medo, eu não vou ter medo. Despo... Medo desporto as fraquezas, peça ajuda, a alguém venha. Não vou esconder um amigo. Encontrei. Eu não preciso mais esconder as minhas falhas. Ele é meu amigo. Por Deus das montanhas. Confesse e arrependa-se. É o Deus dos vales. Ele vai te encontrar nesse vale. mais uma vez, diga nada melhor, não há nada nada, nada, me perdoa Senhor, nada diga melhor aí. não há arrependa-se, arrependa, -se, arrependa -se. nada melhor que o meu Deus. eu te tirei do lugar onde você nunca deveria ter saído, mano. não há nada nada, nada, nada melhor nada melhor não há nada todo o resto são outras coisas nada melhor só oh, o Senhor é a prioridade. Oh, aleluia. Deus. Aleluia. Deus. aleluia Oh meu Deus, nos perdoa, Pai. Nós estamos aqui com o coração rasgado, nós estamos arrependidos, Pai. Nós queremos te dizer hoje: que nós confessamos aqui o nosso pecado, que nós colocamos o nosso trabalho o nosso dinheiro colocamos a nossa família colocamos os nossos amigos, colocamos pai, casamento colocamos um monte de coisa no lugar que é somente teu pai nós queremos dizer hoje mais uma vez apesar de sabemos que o Senhor sabe disso, o Senhor continua sendo o centro de tudo mas na nossa vida nossas atitudes não estão demonstrando isso nos perdoa, Pai, nós sabemos que o Senhor é o Deus de todo o universo, de que o Senhor deve sim ser a nossa prioridade, e nós restabelecemos hoje, fazemos um pacto contigo, um compromisso, de que com as nossas atitudes, independente do lugar que nós estivermos, independente do que tivermos de perder, o Senhor jamais, jamais sairá do lugar de prioridade da nossa vida, Pai, ó oh, Senhor, aceita meu Deus aqui o nosso pedido de perdão nós estamos arrependidos aos teus pés Jesus escuta o nosso clamor, meu Deus purifica a tua igreja Pai, com o sangue de Jesus, nós sabemos que pelo nome dele temos autoridade, podemos chegar perto do Senhor e o Senhor nos ouve o Senhor nos perdoa, Pai. Nos purifica, porque a Tua igreja quer Te encontrar. A Tua igreja quer se casar contigo, meu Deus. Nós estamos ansiosos por esse dia. A Tua igreja, que antes depravada... Antes pecadora, antes traidora Agora se encontra com o Senhor E poderá no casamento celestial Viver a maior festa de todas Nós ansiamos por esse dia, Pai Aceita o nosso perdão Maranata, vem Senhor Aleluia, aleluia Em nome de Jesus, amém